0: Боже мой, а куда мне девать это время, если я его больше не опекаю, не контролирую? Что мне делать с этим временем?
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Мы все уникальны, дети тоже. Невозможно знать правила на все случаи жизни, но можно узнать алгоритмы, как восстанавливать эмоциональное равновесие в сложных и конфликтных ситуациях. В новом эпизоде Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих замечательных детей, разбираем новую тему, актуальную для родителей и до, и школьников, да и для самих родителей взрослых, особенно для них. И вопросы, которые вы присылаете нам в интерактивную форму. Мы поговорим о том, что такое гиперконтроль и чем он плохо применительно к детям, чем помогает принятие чувств и почему это работает практически сразу. Как понять, что чувство – не слабость? И почему алгоритмы, применяемые к себе, проявляются и на детях, а также много другого, что принес поток за время записи? Все вопросы о детях разного возраста и семьях с разными ситуациями, а объединяет их одно – эти проблемы – ошибки, нарушения алгоритмов. Слушайте, чтобы узнать, как их исправлять и выстраивать отношения по-новому. Где можно узнать больше? Читайте статью Марины Витальевны по теме гиперконтроля с рабочими алгоритмами решения этой задачи, если вы ее у себя осознали. Активная ссылка в описании этого выпуска. И смотрите видео о гиперопекающих родителях на нашем YouTube-канале «Школа самосоздания». Активная ссылка также в описании этого выпуска. И, конечно, слушайте наш подкаст. Каналы подкаст не дублируют, а дополняют друг друга. Тема этой недели — это гиперконтроль, если глобально сказать, но ну, мы уже много раз его обсуждали. Тема такая, что сколько не обсуждая, все равно она всегда приходится ко двору. И это про принятие чувств. То есть, если вы перед трансляцией успели прочитать статью, вы увидели, что Марина Витальевна рассматривает несколько алгоритмов, которые помогают принимать чувства. И несмотря на то, что. Это относится в первую очередь к родителям, которые воспитывают сейчас детей. Это точно так же относится и к нам самим, просто как взрослым, потому что собственные чувства мы тоже иногда не видим и не принимаем. И от этого происходит очень много разных проблем.
0: Ну, все проблемы, собственно, от этого происходят, потому что единая причина всех проблем это невежество. Вот здесь я тоже в статье на этом остановилась, что нужно просто понять, принять свое невежество в отношении знаний, которые сопровождают родительство. Ну и, собственно, восстановление своего внутреннего ребенка в статусе ребенка, а не в статусе изгоя и жертвы. И нужно просто это принять. Я каждый день принимаю свое невежество в каком-то вопросе, и если меня это интересует, я начинаю это изучать. И здесь хорошая новость заключается в том, что чем больше учишься, тем лучше получается учиться. Но ну, опять будем говорить сейчас или не будем про ретикулярную формацию, которую мы тренируем осознанным вниманием, а она потом нам сама банкует все, что нам нужно для того, чтобы решать
1: какие-то проблемы в текущей реальности. Резкулярная формация тоже пойдет в наш глассарий. Для тех, кто не слушал еще наш подкаст, мы сейчас делаем гласарий терминов и понятий, которые мы употребляем здесь, в наших статьях и подкастах каждый день. Поэтому, друзья, готовьтесь. Скоро будет чуть более понятно. Да, я бы еще вот не
0: принижало значение гиперопеки, потому что если с гиперконтролем все более или менее понятно, а вот с гиперопекой это тот же самый гиперконтроль, железные такие перчатки, но только в бархатных чехлах. Но вот по выходу из детства, я эту фразу говорю уже лет 20, <laughs> по выходу из детства, что гиперконтроль, что гиперопека одинаково плохо, и постаралась вот здесь в одном-двух предложениях это объяснить. Поэтому, дорогие друзья, сепарация необходима. Сейчас все, кто, модный тренд, находится в терапии, в основном занимаются сепарацией, завершают сепарацию, отделение от родителей. Почему ребенок не может отделиться? Потому что ему не дали, не предоставили такой возможности. А вот статья, я надеюсь, сейчас мы на трансляции дополним еще этот опыт, она вам даст как минимум понимание может быть вы тоже вам там может лет сорок пятьдесят а вы все еще сепарацию не завершили или вот у вас дети а вы видите что как то не складывается в каких то моментах ваши отношения присмотритесь и сделайте вот это прекрасное совершенно упражнение которое понятно что сначала нужно применить алгоритм принять, убедиться в здоровье, заняться своими делами, внимательность всю направить на самоконтроль, чтобы не изменять этому алгоритму. А потом мой подарок. Я это придумала сама. Отлично работает. Уже многие-многие родители воспользовались не Прекрасно работает. И бонус потрясающий. Сколько раз мне матери говорили, боже мой, а куда мне девать это время, если я его больше не опекаю, не контролирую, что мне делать с этим временем? Вот он момент истины. Вот он ребенок, который сидит в пыльном углу и никак не решается купить там себе какой-нибудь пазл или начать делать пэчворк или коллажи, это вот он, это его выход. Вот это место освободилось для него. Потому что если у родителя, я имею в виду людей родители здоровый и довольный внутренний ребенок, и с детьми складывается все намного легче, проще и, скажем так, уютнее, я бы даже сказала.
1: Моему внутреннему ребенку как будто бы наоборот все время времени не хватает. Сколько я ему времени не освобождаю, пока все мало. Я думаю, у тебя с творчеством все в порядке.
0: Достаточно заглянуть на твой канал, где брыщет просто креатив. Твой ребенок в порядке, когда он занимается тем, что там
1: происходит. Да, благодарю вас за такое легкое, легкий пиарчик. Пожалуйста, пожалуйста. Вот такие полярности, да? Гиперконтроль, самоконтроль. А какая другая сторона у гиперопеки? Самоконтроль. Самозащита и самозабота.
0: Гиперопека – это, скажем, неадекватная форма умения обращать на себя внимание, ставить себя на первое место. Когда я родителям говорю, нужно себя ставить на первое место. На второе место нужно ставить соавтора по родителям. У всех начинает возникать я прям вижу, как у нее в глазах проносится, кто эта женщина, она точно психотерапия, что она такое говорит. Потому что у всех есть такая вот искаженная модель, что сначала все ребенку. Но давайте посмотрим немного в вглубь, прям совсем немного на несколько тысяч лет нашего происхождения и развития. И мы увидим, что если бы не было нас, мы бы не нашли партнера, с которым бы мы создали ребенка. Логично, правда? Поэтому кто на первом месте? Я. Дальше. К нам это пришло вот в нашу современность в виде того, что когда в родах что-то идет не так, акушеры всегда выбирают мать. Ну, если решается такое, бывают такие трагические ситуации, когда либо мать, либо ребенок ракушера, у них правило, они выбирают мать, почему? Потому что мать сможет родить еще детей, а если они выберут ребенка, то ребенок достанется травмированный, а матери не будет. Поэтому даже вот когда мы изучаем, вот сейчас у нас начнется курс ФБ, мы начинаем его с изучения своих частей, которые нам были насильственно внушены, что мы состоим из разных частей. Мы начинаем изучать свое эго, начинаем изучать уровни контакта. И первый уровень контакта – это я-я, я и мое эго. Второй – партнеры, третий – дети, четвертый – родители и пятый – друзья. Почему? Потому что с меня все начинается, от меня развивается, от меня распространяется. Поэтому себя нужно всегда ставить на первое место. Еще подтверждение – самолетный алгоритм. Про масочки читаем, да, но ну, сейчас уже, конечно, реже читаем что как только вылетят маски первым нужно надеть маску себе потом ребенку почему потому что если мать задохнется ребенку будет некому маску надеть. поэтому мы не про эгоцентризм что мы бросаем своих детей начинаем везде выпячивать ставить себя на первое место нет мы именно про базу что если мать в порядке ребенок в порядке если мать в хаосе ребенок в хаосе Поэтому мы в первую очередь устанавливаем контакт с собой, со своим ребенком, эго, субличность ребенок с большой буквы, и от этого уже начинают распространяться вот эти вот упорядоченные алгоритмы на отношения с
1: биологическими детьми. Все просто. То есть просто наглядно сейчас это был алгоритм из нашего летнего лектория. Все во мне начинается, во мне развивается, от меня распространяется.
0: Да, и поэтому антитезой альтернативной программы гиперопеки будет программа обращать внимание на себя,
1: давать себе заботу и поддержку. Кстати, в англоязычных источниках встречается такое понятие, как ⁇ Хеликоптер мам ⁇ мама вертолет. Это как угу. раз про гиперопеку. Да, да, да.
0: У немцев тоже это есть. Мы, когда с мужем едем, и детей забирают из школы, мой муж не применит это сказать, что о «хеликоптер эльтерн». Это значит, что раньше он, чтобы добраться в свою начальную школу в 8 лет, каждый день на велосипеде проезжал 8 километров. 4 туда и 4 обратно в любую погоду. А сейчас родители отравляют атмосферу, выжигают озоновый слой, потому что, несмотря на налаженность доставки детей в школу автобусами, они приезжают за детьми на машинах. Вот это вот как раз, я согласна, что это уже гиперопека. Родителям реально нечем заняться, и они упрощают, облегчают жизнь своим детям, потом удивляются, почему дети ничего не хотят. А как вы будете чего-то хотеть, если вас всю жизнь кормили из баночки пюрешечкой, а потом сказали, так, давай, вот лес, вот веревка, иди лови себе зайца, и будет тебе обед. Конечно, дети в шоке.
1: Ну, про то, кто как добирался до школы, и у миллениалов, и у зумеров найдется пара таких историй в рукаве, потому что мало кто, ну, может быть, только какие-то, ну, в Москве это лучше организовано, а в регионах, все до школы, как правило, как-то добирались. И, как правило, родители водили разве что в, там, в первую четверть первого класса. Ну, тут я с тобой не соглашусь, потому
0: что я очень хотела, чтобы у меня появилась машина именно для того, чтобы возить вас в школу. Но это была необходимость, потому что мы жили на горе. А ребеночка с портфельчиком отправлять за полтора километра, ну, ладно, вниз горы, обратно-то вверх. но ну, я не могла себе такой позволить.
1: Но тут у меня видимо какие-то другие воспоминания потому что пока не появилась машина я-то на автобусе и пешком потом все это делала это уже были мои старшие классы тебе меньше конечно в этом смысле
0: повезло потому что в то время для меня купить машину все равно что сейчас купить у на маска билет на орбитальную экскурсию. Three, two, one, fire.
1: Ну, в Москве все это организуется немного проще, и хотя у меня дети, по сути, выросли в машине, но здесь сначала я сама отучала себя от постоянного использования машины, и их тоже, привыкших к этому комфорту, тоже отучала, и прям практически насильно, а теперь уже и не насильно, пересаживала на общественный транспорт и пешее передвижение. Сработало, теперь все прекрасно ориентируются и могут этим пользоваться.
0: Да, главное не бояться сделать первые шаги для того, чтобы начать что-то менять. Нам страшно, мы боимся сами себя. Мы, мы не так страха боимся, мы боимся своего опыта, как мы не справлялись со страхами разными, нам не помогали справляться. И мы боимся именно этого опыта, а не какого-то страха. Почему? Потому что мы ничего об этом не знаем, и у нас есть просто представление каких-то других людей, вот наш собственный опыт, как мы не справлялись со страхом, и поэтому это нас постоянно тормозит. А нужно просто сделать один шаг. Алгоритм. На один шаг у нас всегда есть сила.
1: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальные и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А у нас вот есть один вопрос из нашей интерактивной формы. Мне кажется, к нашей теме он относится, потому что это тоже немножко про гиперопеку, как мне это видится Вопрос Как привить ребенку аккуратность? Например, после еды вытирать рот салфеткой, отряхнуть одежду от кроши, кушать аккуратно, следить за своим внешним видом Вопрос про мальчика 10 лет Ну тут у меня тоже есть вопросики, мне кажется, в десять лет такие базовые вещи уже от родителей перенимаются, как минимум да,
0: потому что детей не нужно учить, они находятся в постоянном контакте с родителями, с семьей, со всем составом семьи, и они просто на уровне не обсуждаются автоматически. Это называется интроицирование, насыщение. Они просто копируют эту информацию. И если родители этого не делали, ребенку это взять неоткуда и если родители ребенку внушают что так надо а сами этого не делают ребенок не понимает ему нужно объяснить почему вы не делаете а я должен это делать но как правило в своем глазу ревна не видно а в чужом так прям соринка вся на виду и поэтому родители иногда преувеличивают проблему и не видят, что они сами этого не делают, но у них для этого есть объяснение. Вот завтра на «Непсихуй» будет статья про коррупцию сознания. И вот я очень рекомендую обратить внимание, у нас на курсе ФБ мы это изучаем как интерпретационный пресс, что наша психика нам всегда все объяснит. То есть она фактически нас подкупает, занимается коррупцией. Для чего? Для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Поэтому мы не видим, как мы делаем то же самое, но когда это делает другой человек, нас это бесит
1: или расстраивает. По-моему, это тоже из курса ФБ про зеркало. Когда подставляют зеркало, отражение часто бывает очень неприятным в такой в какой-то неожиданный момент. А дети — это такие мощные зеркала, которые появляются как раз в моменты неожиданные. Когда видишь в отражении то, что не нравится, ну, надо посмотреть на себя в первую очередь.
0: Ну, зеркальный принцип, да, чем ближе человек в иерархии, тем больше с ним, скажем так, бывают столкновения, именно потому что отражение наиболее сильное. А есть еще такой момент, что вот мы не следим, я думала, ты говоришь вот об этом эксперименте, который мы проводим, просто обычное состояние, зафиксировать его только честно и донести личика до зеркала, и посмотреть на отражение. Это тихий ужас. Я-то слежу за лицом, потому что это моя профессия. Но вот последние, через 4 дня будет 7 месяцев, как ну, мы уже об этом говорили. Не буду повторять, что это был настоящий шок. И я, видимо, перестала следить за лицом, я однажды иду мимо зеркала и просто посмотрела. Это, это просто ужас, что на лице-то было. Такое ощущение, что все, меня приговорили, вот ведут на казнь. А дети, они же постоянно видят лица родителей. И они чутко, они зависят полностью от родителей. И как радарами чутко считывают эмоциональное состояние. Почему? Потому что если надвигается гроза, нужно спрятаться. А если солнышко выходит, нужно быть поближе. Дети – эксперты в области чувств. А у нас все чувства написаны на лице, если мы не следим за выражением лица. Поэтому, когда говорят «граждане, пожалуйста, улыбайтесь», это не просто, скажем так, социальная такая вот парадигма, которая снижает уровень общественной тревоги. Это еще и нам самим нужно, потому что, во-первых, от расположения мимических лиц зависит информация об эмоциях, которую обрабатывает мозг,
1: а во-вторых, нас видят другие люди. Да, это сейчас вспомнила тоже какие-то, где-то видела детские истории. По звуку поворота ключа в замочной скважине я уже знал, в каком настроении папа возвращается домой. Да, и это стало уже мемом, потому
0: что это так. Я точно знала по скрипу калитки. Мы жили в частном доме, и от калитки до двери было где-то метров... Ну, я боюсь сейчас сказать, но метров двадцать-то было. И мне за эти двадцать метров, пока кто-то шел из родителей, мне нужно было скрыть следы всех своих детских преступлений. И еще, когда меня мучили фортепиано, сесть за рояль и начать бряцать. Ну, чтобы не нарваться.
1: И улыбаться, улыбаться... Ну, опционально, да. Улыбаться. Так самоконтроль и гиперконтроль. У нас, кстати, есть на эту тему. Во-первых, у нас есть в первом эпизоде подкасты Не Психу. Я точно помню, что у нас есть про самоконтроль и гиперконтроль. Еще у нас есть подпорка видео на нашем YouTube-канале Школа самосоздания про самоконтроль и гиперконтроль. И, кстати, очень часто именно эта тема становится, ну, такой поворотной для человека, потому что, начиная в ней разбираться, он, да и я могу про себя сказать, что я тоже, когда начала отделять эти зерна от плевел, я поняла, какие процессы у меня каждый день проходят. То есть где я, помните, это тоже вы эту метафору часто приводите, про обезьянку, которая застряла лапкой в бутылке, потому что не смогла лапку разжать. Вот этот момент, где лапку надо разжать. Да, и у нас еще есть, я ее даже
0: так немножко агравировала, э, есть подборка троль гиперконтроль. Нужно просто, может быть, набрать в поисковике и все, что есть на эту тему. На эту тему у нас очень много статей, очень много статей. Причем таких больших статей и довоенных, когда я там писала каждый день по статье, размерам. Не бойтесь, диссертацию читается легко, главное захотеть прочитать. Конечно, это важно, и мы сами себя ограничиваем этим гиперконтролем. А почему мы им занимаемся? Потому что нам страшно обратить внимание на себя. Нас не научили. Наоборот, нас отучали, что когда мы делали что-то для себя, нас за это критиковали, порицали и говорили, что мы должны делать совершенно другие вещи. И поэтому нас разлучили таким образом с собой. И нам страшно, мы просто забыли вход обратно, где он находится. А если вспоминаем, нам становится по-детски опять же вот тут вот эта вот эмоция страха, чувство страха, что опять, если я сейчас займусь собой, что-то плохое будет со мной происходить. Все детские страхи, они живее всех живых, они всегда с нами рядом. Мы, собственно, что делаем? Мы всегда везде, мы учимся работать именно со страхом, обращать внимание на свое текущее состояние, растождествляться с тем, что на самом деле не существует, потому что страх постоянно путается и подменяется тревогой. Мы уже знаем, как это делать. Если вы уже близки с алгоритмом прервать, перенаправить, закрепить, то вы уже это уверенно делаете. Поэтому нужно продолжать делать. И все, все в нашей жизни зависит от эмоций и от того, насколько хорошо мы можем с ними взаимодействовать.
1: А вот э, по поводу возвращения себя себе, мы тут недавно тоже с подругами говорили на эту тему, и э, я вот вспоминала, с чего началось мое возвращение себя себе, ну, то есть оно не с этого началось, но это такой яркий пример, может быть, сейчас вот мамам, которые здесь есть, это тоже откликнется. «Я перестала доедать за детьми». То есть вот этот момент, когда я перестала доедать с детьми и стала себе делать отдельные свои полноценные приемы пищи, это стал такой прям яркий момент отделения меня от вот этой вот всей родительской детской истории с полным погружением.
0: хочу прямо, ну, не знаю. Ну, наверное, лучше все-таки скажу. Хорошо, что так изменились времена, потому что я помню, что доедая за вами, я, собственно, только так и ела. Но это было, конечно, в ту самую жесть 90-х, когда реально есть было нечего. Замечательно, что все так изменилось, и то, что ты приняла такое решение, тем более опять придется упомянуть твой канал, будучи хозяйкой, распорядительницей такого прекрасного канала, как твой, все о еде. Было бы, наверное, как-то странно, что ты не уделяла бы внимания именно тому, как тебе кормить себя. Так поэтому я думаю, что прям все здорово.
1: Так и канал потом появился.
0: А, вот оно.
1: Сначала конечно. была вот эта вот ситуация. Конечно, Понятно. Конечно. Ну, у меня совокупный опыт материнства на текущий момент почти 15 лет. Поэтому примерно... Ну, я не знаю, ну 9 или 10 из них, это тоже мой рацион, в основном состоял из того, что я доедала за детьми. Тут не секрет, я думаю, что многие мамы тоже почувствуют сопричастность к этому. И вот уже только тогда, когда я, во-первых, себе это разрешила, позволила, осознала и перестала, вот тогда начались творческие порывы и попытки.
0: Я почему-то думаю, что тогда же могли начаться вот эти вот эксперименты, когда ты предоставляешь детям выбирать еду, которую они хотят есть, и тогда на тарелках остается меньше.
1: Ну, и это тоже, конечно, но это началось чуть раньше. Тут у меня тоже совокупный опыт сработал чуть раньше. Ну, просто, видимо, алгоритм, что сначала себе не сработал, поэтому сначала детям. Вот. Но именно вот эта вот история про конструктор, она началась чуть раньше. Здорово, хорошо. Ну что у нас еще сегодня на повестке? Вот э, мне еще кажется, что не всегда понимание того, что нейрофизиология детей отличается от взрослых, понятно самим взрослым. Вот э, с чего нужно начать, чтобы для себя это усвоить? Ну то есть мы каждый раз, когда происходит какая-то сложная ситуация с ребенком, мы, я в первую очередь экстраполирую свое понимание того, что происходит свои нейрофизиологические процессы, которые сейчас происходят на ребенка. И абсолютно выпадает из фокуса внимания, что при этом происходит в теле и в голове самого ребенка, потому что нет вот этого глобального понимания, что есть различия.
0: С чего начать? Ну, начать с того, чтобы продолжать читать статьи, смотреть видео и слушать подкасты. Если речь идет о нашем контенте, я даю там, там, везде полный расклад. В той книге, которую я написала первой в две году, и счастье в личной жизни, там у меня идет целая глава в нейрофизиологии ребенка по мере взросления. Я на нее посмотрела и что-то вот мне как-то не захотелось идти по старым адресам и, собственно, но ну, тем не менее, информация во мне на никуда не делась. И я везде стараюсь вот эту разницу показать. А родители, в принципе, люди, у нас есть защитная сближающая стратегия, проекция. И мы автоматически, бессознательно перекладываем себя на других людей. Мы даже на животных себя перекладываем. Мы их очеловечиваем. Вот этот антропоморфизм, зооморфизм. Мы даже на приборы себя перекладываем. Вот если электроника, да, все таки какой-то протомозг там есть, искусственный интеллект. То есть мы это делаем постоянно. Что говорить про супругов и детей? У нас есть подкаст «Не думать за других». То есть мы все постоянно нарушаем этот алгоритм. И нужно просто понять, что я занимаюсь проецированием, но передо мной совершенно уникальное существо. Если ну, такой совершенно банальный пример, что если мне всю жизнь хотелось рисовать, а меня учили музыке, то я должна проконтролировать свою привычку, заставить рисовать своих детей и ненавидеть музыку, потому что это совершенно уникальные существа, это не клоны ни в коем случае. И вот внимательность родительская, которая отточена на внимательности к себе, она помогает давать ребенку то, что нужно, и не давать то, что ему не нужно. То есть вот лавировать все время, балансировать вот в этом поле внимательности. И тогда все будет хорошо. А то, что касается нейрофизиологии, ну, просто контролировать свою проекцию и обращать внимание на ребенка. Вот здесь, вот, кстати, в этом алгоритме, в которой сегодняшней статьи, потрясающая статья, кстати, несмотря на ее простоту, здесь столько всего полезного. Принять чувства ребенка такие, какие есть, какой бы он ни был там дикий, злой, противный, конючащий, ну, в общем, грустный. Любые чувства мы. Принимаем, хотя нам хочется сразу же пойти и все там изменить. Нет, это и есть нарушение алгоритма. Сначала нужно принять, убедиться, что он здоров. И просто понять, что маленьким детям они не могут вообще, но дети маленькие, они как животные, вам что кошка скажет, что у нее болит. Пока не начнутся симптомы, никто ничего не поймет. Да даже медики иногда, скажем так, путают одни и другие симптомы. Но, тем не менее, болезнь начинается не тогда, когда наступают симптомы, а за некоторое время до этого. Это называется преморбидный период. Морбус – это болезнь, преболезненный период. И, скажем так, принять все меры, которые нужно принять в связи с тем, что вы выявили или не выявили, и просто начать с ребенком разговаривать если это маленький ребенок просто говорить я вижу что ты чем-то расстроен да только не перфекционизируйте чувства злость расстройство печаль тоже расстройство не надо говорить я вижу что ты злой не надо ребенка обучать своим эмоциям. Это вы вот так себя ведете и выглядите, когда вы злой или злая. А у ребенка это может быть все что угодно. Он только-только начинает схватывать вот эту вот комбинацию между чувствами и эмоциями. Поэтому персонифицировать эмоцию не надо, просто нужно сказать, я вижу, что ты расстроен. Мне кажется, вот я бы так себя чувствовала, если бы я устала. То есть вы говорите о себе, о себе. А ребенок из того, что вы говорите, уже выбирает. А что же ему вот больше кажется, что с ним сейчас происходит? Поэтому это очень хороший такой верный алгоритм, который помогает вот эту вот доверительную связь, доверительную привязанность, как она называется в психологии, развивать, несмотря на то, что она может идти на фоне сепарации уже. Ее все равно нужно развивать. Вот знаете, мне нравится эта метафора, я ее часто привожу, когда ребенка нужно матери отпускать. Ну, во-первых, процесс первичной сепарации начинается, когда ребенок начинает учиться ходить. А вот к трем годам нужно поднять прямо юбку и выпустить птенца в семью, где есть всякие разные другие родственники, чтобы он учился взаимодействовать с разными людьми. И вот эта сепарация, она должна идти постоянно, постоянно. Потому что вот если вы знаете зависимых людей, если у вас знакомые например с зависимостью там, алкогольные или еще хуже? это вот как раз дети, которые мучаются вот в этих застенках гиперопеки или гиперконтроля родители может быть уже умерли, но у них в голове у них в психике все эти травмы живые и они мучаются вот именно в этих вот ограничениях или вот в этом поиске постоянно чего то легкого и беззаботного. И, естественно, не находят, встречают сопротивление мира и прячутся в бутылочку. Бутылочку с сосочкой, как в далеком детстве.
1: Ну вот, кстати, еще тоже про внимание. Я уже не помню, где это было, по-моему, тоже в одном из подкастов. А может быть, даже это было не раз. Вы говорили о том, что родители склонны давать ребенку внимание, когда они сами находятся в ресурсе. У них есть вот этот запас. И тогда начинается вот это активное там, внимание с какими-то еще там мероприятиями и так далее, а ребенку в этот момент конкретно в принципе ничего не надо, а потом наоборот, когда ему надо, родители в дефиците и, соответственно, вот этот дисбаланс появляется. Да, совершенно верно.
0: Поэтому и нужно учиться быть внимательным к себе, чтобы понять, как быть внимательным к ребенку. Хорошая есть поговорка, но прямо на уровне алгоритма. Не спрашивают, не сплясывай. И вот это вот правило трене, это как раз вот об этом. Что нужно дать ребенку возможность почувствовать, что его чувствуют, что его видят, что его понимают. А для этого нужно со старшими детьми дождаться, когда он обратится с чем-то, а с маленькими детьми просто обращать внимание на все, что показывает, что он хочет сейчас этот контакт.
1: Нет, это работает. Внимательность к себе рождает, внимательность вообще ко всему остальному. Ну и понятно,
0: да, что дефицитарные родители, они порождают только хаос, потому что они сами находятся в состоянии раздрая, дисбаланса. И, естественно, это распространяется на все, что рядом. А дети, как правило, очень рядом.
1: Ой, Барина Витальевна, давайте по нашей старой традиции хорошую новость. Да я столько и делаю, что каждый день
0: рождаю хорошие новости. Вы посмотрите, каждая статья, каждая подпорка, каждая трансляция, каждое видео, даже кинотерапия, уж не говоря «дно рождения», это одни сплошные хорошие новости. И они заключаются в одной простой вещи. Обрати на себя внимание. Обрати на себя внимание, дай себе поддержку. Научись себя хвалить за все. За все просто сделать это нужно натренировать, навык самоподдержки, хвалить себя за все, создавать, даже не восстанавливать, а у некоторых прямо создавать доверительную связь с собой, со своими внутренними родителями. И от этого, от этой печки, начинаются очень хорошие истории. А если этого не сделать, истории грустные, печальные и даже иногда драматические. И главное, повторяющиеся. Да.
1: Марина Витальевна, спасибо вам за сегодняшнюю нашу трансляцию, за ответы на вопросы, за статью, которая была сегодня. Мне кажется, у нас сегодня прям очень глубокий дайвинг получился. Как обычно. Спасибо тебе да. за подготовку, за модерацию, введение, за вопросы. Спасибо, Марина Витальевна, спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До новых встреч. Благодарю всех за внимание и всего вам хорошего. Ставьте нам реакции, пишите комментарии, делитесь с друзьями и знакомыми. Так нас скорее увидит медиапространство и еще больше человек.